0: Dort, wo wir zusammenkommen, ist Gott zu mitten drin. Also dort, wo zwei oder drei in ihrer Mitte, in ihre um ihn zusammenkommen, dort ist er zu mitten drin. Und das ist ja mega Freude. Ich möchte euch die drei Geschichten reinnehmen, probiere es kurz zu machen. Ich habe vorher gedacht, eigentlich muss ich gar nicht predigen. Was der albanen Freund von mir, von uns, vorher da erzählt hat, das würde eigentlich schon längstens länger für heute Abend. Wir haben die Geschichte Das Ist doch krass, oder nicht? Das ist doch einfach krass, dass zwei junge Blessthuner am Bahnhof für random irgendeinen aus dem Kosovo beten. Zwei Jahre später gibt er sein Leben Jesus und lässt sich jetzt senden es, es ist eine gewaltige Geschichte. Von dem, wo wir, von dem wir leben wollen. Und das ist Blessthun, Freunde. Ein Teil von unserer Vision haben wir von Anfang an deklariert und haben gesagt, wir wollen nicht nur gesegnet sein, Blest tun, sondern wir haben Blest Thun durch Bleste Nations. Wir wollen das Sagen, das wir bekommen haben, wir weitergehen in andere Nationen. Und merken er wie das passiert? Merken er wie das Sagen weitergeht? Wir hatten gestern am Samstag ein Meeting Meeting mit Leiter leiter von allen Blessed. Wir gehen jetzt dieses Jahr auf sieben Blest-Standorte in der Schweiz. Das ist krass. Komm, wir geben Jesus Applaus für das. Oder 6, habe ich jetzt falsch gezählt. Ich glaube, Zibet ist noch nicht ganz ready, aber es kommt hier. Es ist crazy, was Gott um ist. Interlaken, Bern, Solenturnen, Bühelacht, jetzt in Seeland und, ähm, und, ja! Yeah. Wenn Seeland startet, ist der hier leer. Halleluja, nehmen wir wieder Platz. Ähm, ich möchte heute Abend darüber reden, über Widerstand. Jedes von uns kämpft mit Widerstand. Jedem von uns begegnen Widerstand im Leben, ganz verschiedene Widerstände. Ich möchte heute Abend über verschiedene, drei verschiedene Widerstände reden, die uns begegnen können. Uns in unserem Glauben, uns in unserem Leben oder auch uns in unserem äh, Botschafter für der erste Widerstand, ähm, die wo, äh, die Bibel dabei haben oder das Handy der aufschlagen, Markus 6, ist eine Geschichte, wo Jesus in seine Heimatstadt zurückkommt. Jesus ist ja von Nazareth und Jesus ist auf Nazareth gegangen und er ist dort als erstes in die Synagoge gegangen. Also wir sehen, Jesus war ein angesehener Lehrer, gewesen. er ist in die jüdische Synagoge gegangen und hat dort davon reden. Und plötzlich hat es so ein kleines Kettoschul gegeben, um den Leuten von Nazareth Die haben gesagt, hey, das kennen wir doch. Das ist doch der Jesus. Hey, wir kennen doch seine Geschwister. Die. Hey, wir kennen doch seine Eltern. Hey, wie ist der drauf, Mann? Sie haben Fragen, 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 Fragen gestellt. Und wir merken in dieser Geschichte, dass Jesus sogar selber noch ein Prophet in seiner Heimatstadt ähm, hat nichts zu sagen. Sogar Jesus. Also, er war der in seiner Haut, mit seinen, mit seinen Leuten, mit seinen mit seinen Freunden, seinen seine Freunde, seine Leuten, die er mit nicht aufgewachsen ist, und mit nicht schon ist. Und diese Leute, die waren skeptisch. Die haben nur Fragen gestellt, Mann. Und die haben kritische Fragen gestellt. Sie haben es nicht gut gemeint. Und Jesus merkt, hey, die, die Leute kämpfen mit einem grossen Unglauben. Das heisst sogar, dann, hey, weil die so einen Unglauben hatte, hat Jesus der nur wenige Wunder tun können. Und ich merke, in unserem Leben kämpfen wir manchmal mit ähnlichen Sachen. Vielleicht hast du schon den Moment gehabt, wo Leute um dich herum, wo du nach, wo du viel mit unterwegs bist, plötzlich sagen, hey, was glaubst du eigentlich? Was, du glaubst wirklich an die Bibel? Das ist doch ein alter Zopf. Was, ohne Scheiß du gehst in eine Kirche? Was, du glaubst noch, was in der Bibel steht? Es gibt sogar in der Zeit, in der wir sind, ganz viele Christen, die plötzlich alles hinterfragen, was in der Bibel steht. Wir haben vor zwei Mal darüber geredet. Die wollen plötzlich brutal kritische Fragen bis ins Fundament der Bibel stellen. Ist im Fall krass. Die Leute fragen, hey, für was braucht es überhaupt Chille, Obwohl die das Werkzeug von Gott ist, für die Hoffnung in die Welt hineinzubringen, seit 2000 Jahren sagen plötzlich Christen, Hey! Kirche, Mann! Sorry! Es braucht sich nicht. Es sind kritische Fragen über Fragen über Fragen. Und manchmal so in, unserem, in unserem gemütlichen, chilligen Setting kommen wir auf viele Fragen. Und Fragen, oder auch skeptisch sein manchmal, ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Jeder von uns dreht seine Fragen, um. ich glaube ist schon gut, dass wir Fragen stellen, dass wir Sachen hinterfragen. Aber es kommt darauf an, wie? Wenn du nur noch aus negative negativen Haltung Fragen über Fragen über Fragen stellst, weisst du, ich bin schon so lange dabei. Hey, wenn weißt du schon so für viele kranke Betten tust, nichts passiert. Hey, komm, hör mal auf mit dem Seich ich bin schon so lange nicht mehr unterwegs, sagt der. Und da passiert so viel Scheiß. Hey, das kann es einfach nicht sein. Es gibt so viele Leute, die Fragen über Fragen haben und plötzlich mega kritisch werden und skeptisch werden. Bis du es Und das kann zu einem Widerstand werden in unserem Leben. Wenn wir nur noch fragend sind, nur noch kritisch sind, mit einer teuren, negativen Haltung. Wo Jesus konnte nicht viel machen dort. Und weisst du, was mit dauert? Es gibt ganz viele Kirchen in unserem Land, die plötzlich sagen, hey, weisst du, Jesus? Das hat noch nie stattgefunden, dass einer von den Toten schon verstanden ist. Darum hat es so vor 2000 Jahren gar nicht stattfinden. Das ist etwas als wie der Wilhelm Tau. Und weisst du, was das Traurige ist? Wenn man in diese Kirchen schaut, sie sind leer. Sie sind spätestens nach 10, 15, 20 Jahren sie sind leer. weil Menschen so anfangen zu reden. Und es tut mir das tiefste im Herzen weh. Ich möchte einen sein, der nicht bis ich in, in der Bibel alles, jedes Detail hingefragt, sondern der grundsätzlich glaubt. Yes. Jesus war krass. Er ist von der Tat verstanden. Das ist nicht das Märchen. Und da ist Power drin. Das ist unser erster Widerstand, das ist das Nazareth-Syndrom, habe ich das genannt. Aber das Lesen hinterm Piano. Das ist der Mut von, von Gemütlichkeit, von Familiarität, von hey, es ist doch chillig, hey, ähm, es ist, kann doch nicht so simpel sein, das Ganze. Und dann können wir in den Mut von Fragen stellen. Und es führt schlussendlich zu Unglauben. Und es führt dazu, dass Jesus nicht mehr kann Wunder tun kann. Es führt dazu, dass die Kirchen einpennen und leer werden. Das ist der erste Widerstand. Der zweite Widerstand, dann begegnen wir im Johannes 11. Das ist die Geschichte von Lazarus. Der Lazarus war ein Freund von Jesus. Mir ist von der letzten Geschichte angesprungen. Und ich sage dem, das ist die Bethanienfalle. Die spielt in Bethanien. Das war das Dorf, ein Dorf. Wie ein Ghetto, am Vorort von Jerusalem. Und Jesus ist weg. Und plötzlich gehört er eine Nachricht, Jesus, dein Freund, Lazarus, ist todkrank. Er ist im Sterben. Und was macht Jesus? Er chillt ihn. Auf mal als erstes. Jesus hat keinen Stress. Jesus chillt ihn. Und er beginnt mit seinen Jüngern zu reden und sagt, hey Jungs, ich glaube, wir müssen mal Richtung Bethanien gehen. Unserem Freund, dem Lazarus, den, den ich so gerne habe, dem geht es im Fall schlecht. Weißt du, was die Jünger sagen? Hey, Jesus, pass im Fall auf! Achtung, Jesus! Das letzte Mal, wo wir derzeit waren, wollten sie dich umbringen und sie die steinigen. Ja, jetzt dürfen wir wieder dort gehen. Und. Dann macht sich aber Jesus gleich auf den Weg, er geht Vollgas rein, er geht z-mit mitten Und kurz bevor er da kommt, kommt die Schwester vom Lazarus. Und wisst ihr, wie die Schwester vom Lazarus Jesus begrüßt? Nicht mega nett. Sie sagt, "Per Begrüßung, hey Jesus, wenn du früher gekommen wärst, hätte den Lazarus gesund machen können. Ist mega nett die Begrüßung, nein. Dann kann man sagen, hey, hallo Jesus, wie geht's? Du bist frisch, Alter. Und sie sagt, hey Mann, wenn du früher wärst gekommen, hättest du den Lazarus gesungen machen können. Wisst ihr, was mir hier begegnet? Was in Bethanien gefallen ist? Das sind Menschen, die eine Vorstellung haben, haargenau wie Jesus zu wirken. Martha hat haargenau sich vorgestellt, hey, Jesus muss kommen, um kranken Lazarus seine Hände auflegen und dann wird auch wieder gesungen. Das war ihre Vorstellung. Und Wo ihr, was das Problem war? Lazarus ist gestorben. Wenn wir eine Vorstellung haben von Sachen, die Jesus tun sollte, und plötzlich entspricht es nicht Realität, zu was führt es? Es führt zu Enttäuschung. Wir werden enttäuscht. Ich glaube, jedes von uns hat das schon mal erlebt. Jedes von uns ist schon mal enttäuscht worden. Meine Frau hat recht viele Migräne. Das ist im Fall recht scheiße. Letzte Woche hat sie vier Tage lang einen Ringweg gehabt und am Freitag hat sie die Migräne voll reingebretscht. Und weisst ihr, wie viel das wir schon gebetet haben? Und ich habe eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich weiß, dass wir beten dürfen und Jesus heilt. Wir erleben es hier im Blessed Jesus heilt. Aber meine Frau hat bis jetzt immer noch Migräne. Und das kann zu Enttäuschung führen, dass sie denken, hey, weißt du was? Ich habe schon so oft gespettet. Und es passiert einfach nichts. Weiss es nochmal. Wer von uns hat schon mal Enttäuschung erlebt? Ja, ziemlich alle, ja. Also das ist die Bethanien-Falle. Wo uns davon abhalten, Botschafter vom Himmelreich. Wo uns davon abhalten, stellt euch mal vor der Menuh, der das Thun am Bahnhof geht. Und der Menuh sieht einen, der mit Krücken unterwegs ist am Bahnhof. Und der Menuh hat gedacht, hey Scheiße, noch habe das letzte Mal, als ich für einen gebetet ist nichts passiert. Komm, wir lassen es heute lasse hier weiter. Wir hätten heute die Familie nicht hier auf der Bühne. Wisst ihr, wie krass das ist? Und der Mann ist hergegangen zum Alband, der wo die Bösen anhalten zu tun. Und er hat ihm gesagt, hey, ich glaube, dass Jesus heilt, darf ich für dein Knoe beten? Und wisst ihr, was er hat gemacht? Er ist auf die Knoe runtergegangen, zum Bahnhof. Und er hat seine Hand auf das vom Alband ge 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 gelegt. Und Albon hat mir nur so also gesagt, hey, das ist im Fall mega weird war Im Fall mega komisch, zumit bei den Bösen knäueln dir von dir ab und leitet seine auf das Knäuel. Der ja, voll Glaube, also der hat wirklich betet, wirklich den besten Vorausgang, hey, wenn ich bete, dort passiert etwas. Und dann ist er aufgestanden und gesagt, Oder, ist etwas geschwört? Alban so, nein, gar nichts. Es noch genau gleich gewesen. Weißt du, was er hat gemacht Darf ich noch mal beten? Ich glaube, Gott geheilt! Der Anger ist noch mal auf die Knäuel gegangen. Zum am Bahnhof er hat noch einer gebeten. Mir berührt die Geschichte tief, stimmt's? Und dann steht er auf und fragt, Alban, hast du etwas gespürt? Ist etwas passiert?» Weisst ihr, was er gesagt hat? Nein, ist nichts passiert. Dieser Typ konnte schon zum dritten Mal in die Bethanien fallen, reinzuklappen und sagen, «Hey, weißt du was?» Im Fall nicht. Es kann gar nicht sein, dass Jesus hält. Ich gehe jetzt mit dem da hing dahinter. Aber der Mann war anders drauf. Gewesen. Der hat nach dem zweiten Mal stehen, her stinkfrecht gesagt, weißt du was. Ich glaube, dass Gott hält, ist nochmal auf Knöchel gegangen. Eiskalt und hat nochmal gebetet. Wir brauchen sättige Menschen im Fall. Und er ist aufgestanden zum dritten Mal. Weißt du, was passiert ist? Nut. Zero. Der Alban ist näher gelaufen zum Arzt, ist abgehockt im Warzimmer. Und im Warzimmer beim Doktor merkt er plötzlich: Scheiße, es tut mir nicht mehr weh. Und wisst das was er gemacht hat? Zwei Jahre lang nichts. Weil er ist im Geld und im coolen Leben in der Schweiz hingesäckelt Und nach zwei Jahren hockt er in seinem Zimmer fast in der Depression. Er ja gesagt, weil sein Herz nicht mehr gut gegangen. er nimmt sein Handy vorne und schreibt dem Menuh. Und der Menuh schickt mir ein Voice. Hey Geru, ich weiß nicht, was machen. Bei mir hat sich eigentlich gemeldet, als ich vor zwei Jahren mit im Bett habe. Was soll ich machen? Und er hat gesagt, let's go! Wir haben einen Freund, der schon in Kosovo war. Geh mit ihm eins gehen, mit ihm einen Kaffee gehen. Und in diesem Kaffee hat der Alba und sein Leben Jesus gegeben. Wie krass ist das, Freunde? krass ist das, dass die zwei jungen Menschen nicht in die Bethanienfalle reinklappt? Wie Martha oder, oder Thomas. Das Problem ist, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir uns in die Enttäuschung reinfallen lassen, dann wüsst ihr, was wir machen, dann schrauben wir unsere Erwartungen ab. Wir schrauben unsere Erwartungen ab. Und Freunde, lasst uns nicht unsere Erwartungen runter schrauben. Lass uns unsere Erwartungen aufschrauben, von dem, was Gott tun kann. Gott kann Wunder tun und er wird es tun. Der, der Thomas hat seine Erwartungen brutal runtergeschraubt. Wisst ihr, was er gesagt hat, als Jesus gesagt hat, wir gehen jetzt auf Bethanien. Thomas so, könnt ihr es nachlesen, Johannes selbst. Okay, komm, dann gehen wir alle auf Bethanien und sterben, gerade alle. Da her kannst du die Erwartungen nicht mehr schrauben. Also sagen, okay, komm, let's go, dann sterben wir gerade alle. Hallo! Aber wir sind manchmal genau an diesem Punkt. Und die Schalbe so richtig fett in die Betanienfalle rein. Lass uns einschüchtern weil nicht das passiert, was wir uns vorgestellt haben, Freunde. Das ist die Falle Nummer 2 und dann kommt noch ein ganz eine im Falle. Dann kommt noch das Horeb-Monster, habe ich das genannt. Das Horeb-Monster. Jesus war am Ich unterwegs. Vor ein paar Jahren habe ich Zivildienst gemacht. Der Jeschu ist im Moment auch noch grad im Zivildienst machen, im Gefängnis, jetzt tun. Und dort sind all die harten Jungs. Also die wüstesten Fälle, die du dir vorstellen kannst, das volle Programm ist Und ich habe jeden Abend diesen Jungs zu essen reingeschoben. Mörder, IS-Terroristen, Vergewaltiger, das vollen Programm. Und meine Aufgabe war, die Typen zu holen, erzählen und dann zum Zahnarzt bringen, der zu ist, oder zum Psychiater, oder zum, ähm, zum Physiotherapeuten. Dann sind wir hochgegangen, die Türe aufgeschlossen, guten Tag, ihr dürft mit mir kommen, wir laufen ins Gefängnis. Eines Morgens bin ich gemütlich einen geholt, der hat zum Zahnarzt zu holen, zählen auf, guten Morgen, wir gehen zum Zahnarzt, gut, raus das ist extra gebaut wie ein Labyrinth. Da verläuft du brutal. Und es hat Lifte, Überall musst du gut hineinklepfen. Ähm, ich steige mit dem Typen Lift hinein. Wo die zugeht vom Lift zugeht. Das war nicht so ein grosser Lift. Er steht neben mir hier hinten. Ist das so? Brätschelt es Typ vom Ecken Über an die andere Wand. Bis zum Teil hoch. Voll in den Lift Und Ich dachte, shit, es geht hier das Es sind Schlangen, überall Schlangen! Es sind Schlangen, überall Schlangen! da war voll auf dem Schlangentrip. da hat überall Schlangen gesehen. Dann dachte ich, ui, hoppla, ist auch nichts mit dem Zahnarzt heute. Dann habe ich geschaut, telefoniert. Der Psychiater war auch noch am Start, irgendwo im Haus. Bin ich mit ihm zum Psychiater gegangen und dort ist, beim Psychiater ist er als erstes auf den Tisch vom Psychiater aufgekommen. Das sind überall Schlangen! Ja. Voll durch! Und wisst ihr was das Horeb-Monster ist? Das Horeb-Monster sind unsichtbare Widerstände, die uns entgegenkommen. Manchmal gibt es Dinge, die vor uns stehen, die nicht sichtbar sind, die man nicht erklären kann. Ich habe von einem von den letzten Blessungen gefragt, wer kämpft alles mit Schlafstörungen. Und es haben mega viele Leute hier in den Händen auf gehabt. Es hat mich wirklich beschäftigt. Da sind viele Menschen hier in unserer Mitte, die in der Nacht nicht schlafen können. Du kämpfst gegen einen unsichtbaren Widerstand. Und Jesus kommt vom Horab von dem Berg oben runter. Und es kommt ihm ein Typ entgegen, der sagt, hey, meinem Geil geht es im Fall nicht gut. Der ist besessen von Dämonen. Boah, Dämonen. Darf man kaum mehr darüber reden, oder hier? Ja, es läuft gerade so auf SRF-Sendungen gegen Satanik Panik, wo sie sagen, hey, das ist alles ein Blödsinn, das gibt es eh nicht. Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit satanistischen Ritual. Wo sie gesagt haben, im Fernsehen, hey, das ist absolut ein Blödsinn, das gibt es nicht. Obwohl die deutsche Regierung sich so klar dazu stellt und sagt, hey, das gibt es im Fall, das ist eine Realität. Es ist eine Realität, dass die unsichtbare Welt gegen uns so steht. Und es ist nicht überall ein Dämon, wo etwas nicht gut läuft. Es ist nicht jede Depression ein Dämon. Es muss nicht unbedingt sein, dass der Typ im Gefängnis, der bei mir durch den Lift hat mit Dämonen gekämpft hat. Es kann sein, dass es das ein psychisches Problem ist. Für das brauchen wir die Gabe, die die Bibel davon spricht, vor Geisterunterscheidung, für das zu spüren. Es bringt auch nichts, um einen Ort Dämonen auszutreiben, der einfach einen zu neuen Tagschlag aus und kleinen ein weh macht. Versteht ihr, was ich meine? Aber es gibt Fälle, wo die, die unsichtbare Macht sich Menschen entgegensetzt. Menschen, die wird kaputt machen. Und der Gil, der Team, an dieser Stelle in Matthäus 17, der war von einem bösen Geist, von einem Dämon. Und die Jünger sind gekommen, die haben ja gelernt, bei Jesus, Dämonen austreiben ist ein äh, bekanntes Thema im Neuen Testament. Ich habe mal äh, statistisch herausgearbeitet, was das Effizienteste war, das Menschen Jesus nachher gefolgt im Neuen Testament. Und das Effizienteste waren nicht gewesen, Frankenheiligen oder die grossen Predigten von Jesus, dass sie statistisch aus dem Neuen Testament sind, das Dämonen austreiben. Wow. Dort, wo Jesus Dämonen herausgetrieben hat, hat sind die meisten Leute ihm nachgefolgt. Crazy. Und der Typ war geplagt und seine Jünger wollten sich auch annehmen, weil sie ja gelernt haben, wie man es macht. Aber sie hatten keine Chance. Gehabt. Der arme Mann kam zu Jesus und sagte: Hey, deine Jünger, die haben nichts machen können im Die hatten keine Chance. Gehabt. Und mein Geil, der wird ins Feuer hineingeworfen, der fliegt um, der schaumt, eine Sache, oder? Ich kenne einen Mann aus Zürich, wir waren vor zwei, drei Wochen bei ihm. Das ist ein Pastor, der macht vom Morgen bis zum Abend nichts anderes, als Dämonen austreiben. Seelsorge. Das ist eine Realität. Hey, er hat uns Geschichten aufgetischt, da steht er jegliche Harzberg, wenn du das gehört wie da Menschen frei werden aus, aus Widerständen, die unsichtbar sind, die man nicht sieht. Haarsträubende Fälle. Aber da kommen Menschen in die Freiheit hinein. Letztes Woche hat mir einer erzählt, einen Freund von mir, dass er, als er Kind war, fast jede Nacht hat Fratzen in seinem Zimmer Und eine panische Angst. hatte und ich gehe davon aus, dass es mehrere Leute gibt hier, die in der Nacht kämpfen mit unsichtbaren Widerstand. Vielleicht auch am Tag kämpfen, vielleicht weiss die Arzt nicht mehr, was machen mit ihrer Krankheit Ich behaupte nicht, dass es das dämonisch ist. Ich sage, es kann jede Krankheit körperlich sein, psychisch oder auch geistlich. Das kann man nicht einfach so geradeaus sagen. Aber es gibt Freunde. Und die Frage ist, was machen wir damit? Das ist das horrib Also jetzt haben wir drei Fallen, drei Widerstände, die uns entgegentreten können. Und die Frage heute Abend ist, was sich ja jeder von uns stellt, wie zum Geier können wir die Widerstände überwinden? Wie können wir vorwärts gehen und uns nicht zurückhalten Wie können wir als gläubige Menschen unterwegs sein? Ohne kritische Fragen zu stellen, bis zum top stehen. Wie können wir glauben? Wie können wir das Vertrauen in den Gott nicht verlieren? Und Freunde, ich glaube, oder ich weiss, ich glaube, ja, ich weiss, es gibt eine einzige Lösung auf all die Widerstände. Weißt du, was das ist? Kann ich kann drei dreimal raten. Was ist die Lösung? Jesus! Die Hoffnung die Freunde hat den Namen und die ist Jesus. Es ist eine Person. Es sind seine Worte und es ist das, was er da hat. Jesus ist die Lösung für jedes einzelne von diesen drei Monster. Weißt ihr, du, was der Schlüssel ist in jeder von dieser Geschichte? war Jesus mit drin. Das Nazareth war er da. Und er hat schon viele Wunder da, Und sie es nicht glauben. Weil irgendwie in ihrem Kopf der normale Jesus der hier aufgewachsen ist. <lacht> in Bethanien hat Martha damit gerechnet und das Gefühl gehabt, Jesus muss sofort der kranke Lazarus heilen mit einem Gebet. Ihre Vorstellung hat nicht der Realität entsprochen. Aber wisst ihr was? Jesus war unterwegs. Gewesen. Und Jesus hatte seinen Plan schon. Gehabt. Nämlich, als er gekommen ist, ist er gerade in die Angst hineingestangen. Er ist gerade an den Ort hergegangen, wo er gesagt hat: hey, hier ist es lebensgefährlich für uns. Hier weiss ich, wir umbringen. Und Jesus geht straight rein. Er geht straight vor das Grab und ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm raus. Und was passiert ist, wo Jesus gekommen ist, ist der Tod lebendig geworden. Wo Jesus gekommen ist, ist aus einem toten Menschen leben geworden. Jesus ist gekommen, es hat alles verändert. Jesus hat ein Wunder dauert, alles verändert. Auch am Horeb, die Jünger haben es nicht fixen Aber wo Jesus kam, ist das Teil sofort verschwunden. Und weißt was, Freunde? Ich glaube, das ist unsere, unsere grösste Herausforderung, unsere grösste Challenge. Dass wir manchmal unsere Augen zutun. Dass wir Jesus nicht mehr in diesen Sachen. Dass wir manchmal dass sich vor uns ein Berg auftut. <lacht> Der tut sich auf und sagt, ah ja stimmt, das ist alles gar nicht so cool eigentlich. Alle und wir, und wir haben Sex, das kann man ja gar nicht anders. Also es geht ja gar nicht. Und wir sehen Jesus nicht. Alle sind mega kritischer Kille gegenüber, Wo gehen zusammen. Freunde, unser Schlüssel heute Abend. Ich habe Aaron seine Brille mitgenommen ist, dass wir unsere, ich sage der Jesus-Brauen. der jesus, jesus Gaggle. Vision Pro. Vision Pro heisst das Teil. Vision heisst, etwas gseh, was noch nicht sichtbar ist. Ich habe mir fast so eine grusige apple gekauft, für das zu demonstrieren. Vision Pro. Wenn wir die Jesus-Brauen anlegen, Freunde, heute Abend, um er uns. Ja, okay, sieht schön aus. Es putzt sie fast vor Lachen. Es ist heiß. Wenn wir Jesus brauchen, ja, in so eine komische mitgenommen, dass Das es nicht vergessen das ist ein unsinnig übrigens. Er findet die Hammer. Er findet sie ja mega schön. Ähm, wenn wir die anlegen, dann sehen wir Jesus, Freunde. Wenn wir plötzlich in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, du deine. Jesus-Brille ein Pro anlegen und kannst sagen, Jesus, jetzt zeig du mir die. Jetzt zeig die mir, wo du bist in meinem Zimmer, Jesus. Wenn du vielleicht in deinen Zweifeln, in deinen Fragen innen kannst du deine Brille anlegen und sagen, Jesus, zeig die mir. <lacht> Wenn du in deiner Enttäuschung dass du dann nicht hast gesehen, wo Gott am Werk ist, deine Jesus anlegen kannst anlegen ich du sagen, Jesus, zeig dir mir. Und vielleicht musst du sogar noch das Ultra Pro für eine nehmen. Das habe ich auf AliExpress bestellt. 12 Stutz. Ist aber krass. Jesus Pro XL. Jesus, zeig dir mir. Gib mir den Fokus, Jesus. Gib mir den Fokus. Zeig dir, wo du bist, Jesus, weil du bist da. Freunde, das ist der Schlüssel. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, es ist viel zu einfach. Viel zu einfach! Es ist einfach. Und ich möchte es heute Abend probieren. Die Band kann langsam vorkommen. vorne kommen. Ich möchte heute Abend einen Versuch machen. Nämlich, jeder von uns hat so Widerstände. Vielleicht kannst du die drei Monster noch mal zeigen. Ich glaube, jeder von uns hockt hier und begegnet einem von diesen Widerständen. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht morgen Morgen. Und ich möchte, wenn du eins kannst behalten von heute Abend, ist die Geschichte vom Alban. Jesus ist fett am Werk. Hier zu tun, Freunde. Und es geht über tun raus. Denk an das. Und wenn, ich, wenn du eins von heute Abend nicht vergessen darfst, ist es Jesus Goggle Vision Pro. Ist gut. Hey, vergiss die wirklich nicht. Vielleicht musst du in deinem Leben noch XL-Double-Packs vornehmen, von allen. Und musst ganz genau hinschauen in deiner Situation. Sieht es gut aus. Schickst du es dir? Hm. Es gibt ein Schönes. Vergiss die Brille nicht. Nächste Woche. Lass uns eine Generation sein, die nicht in der Enttäuschung ist. Lass uns eine Generation sein, die im Glauben aufsteht und vielleicht am Bahnhof dreimal auf die Knie geht. Vielleicht nur einisch zu unseren Kollegen und Freunden hergeht und sagt, hey, komm mal zu Blestun. Auch wenn du schon siebenmal gefragt hast. Vielleicht nur einisch, den Glauben aufbringst, mit deinem Vater oder deiner Mutter zu reden, und du hast ganz genau, es hast du. Nimm deine Jesusbrille führen. Heute Abend. Und ich möchte, dass wir heute Abend hitzen, jetzt machen wir eine Zeit vor Ruhe, absolute Stille, ich höre das. Und wir spüren alle die Gegenwart von Gott, es ist so schön warm. Der Heilige Geist ist warm heute Abend. Ich möchte eine Zeit machen, 1 zwei Minuten vor absoluter Ruhe. Und dürft symbolisch, vielleicht hilft es dir das sogar, dass du wie die Bewegung machst und Jesus-Goggle-Vision-Pro anlegst. Und ich möchte, dass du im Gebet mal reingehst und Jesus fragst in deiner Situation, in deinem Widerstand, vielleicht in deiner Herausforderung, in deinem Problem. Schau mal genau her und sag, Jesus, jetzt musst du mir zeigen, wo das du bist. Jesus, jetzt musst du mir zeigen, wo du bist in meiner Familie. Jesus, zeig mir, wo du unterwegs bist. Jesus, lass mich erkennen ich weiss nicht, dass ich wie die Jünger, die es nicht mehr checkt, dass, schon, dass Jesus schon lange da ist. Können wir das machen? Ihr erwarte, dass sich Jesus jedem einzelnen heute Abend zeigt, in deiner schwierigsten Situation. Er möchte das geben. Er möchte dir eine Vision geben, dort wo er ist. Er möchte dir neue Glauben geben für deine schwierigste Situation. Jesus, jetzt bete ich, dass du kommst. Du bist schon mächtig da, wir spüren dich. Und Jesus, ich bete, dass du den Trainer durchgehst und dass du uns jetzt erblickst, wo du bist in unseren schwierigen Herausforderungen. Danke, Jesus, dass du so schnell redest, dass du uns so schnell zeigen möchtest. Danke, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass du weitergehst mit uns. Jesus, lass uns eine Generation lassen sein, die dich vom vom wo Kopf. Haben, die dich in jeder Situation sehen. Jesus, lass uns eine Generation lassen, die auf eine neue Art und Weise entdeckt, wie wir die in der Bibel entdecken können. Jesus lauze Generation, eine Generation sein, die uns Zeit nimmt, um Jesus. Auch ich, ich möchte mir, Zeit nehmen, zum spazieren, um zum nach Für verdezitig, ich habe Jesus. Danke Jesus dass du heute dir. du hättest du Für dass du heute hat, dass er Vielleicht hast du du, du, du schon zuerst an Jesus gesehen, wie er dir die Hand entgegenstreckt. Und ich glaube, Jesus ist heute auch heute streckt dir die Hand entgegen. Wenn du ihm noch nie begegnet bist, er möchte heute bei dir begegnen. Und er möchte das Tiefste reinkommen in dein Dunkelste. Er möchte das Tiefste in dein grösstes Problem. Und dir sagen, hey, du bist schon da. Ich habe schon lange gesehen. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, er möchte dich heute ausrüsten mit den Tools, die du brauchst, für insgesamt im Alltag. Ich muss mit dem rechnen. Ich möchte, dass mit zusammen jetzt in eine Worship-Zeit hineingehen. Und wir wirklich das im Kopf haben. Jesus zeig dir mir. Jesus, wo bist du dran in meinem Leben? Er ist dran. Halleluja. Und wir stehen alle zusammen auf, leise, und gehen einfach in eine Worship-Zeit und sagen, Jesus, zeig dir uns.